0: Radio Hureb mit der Sendereihe Ehe wir uns trennen. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich an diesem Vormittag an Jutta Engert. Wie gelingt Familienfrieden unter dem Weihnachtsbaum? Das ist unser Thema in dieser Reihe hier und heute. Dinge, die man sich nicht kaufen kann, <lacht> ersehen wir uns an Weihnachten aus tiefstem Herzen. Oft auch unbewusst, nämlich, dass wir in gemeinsamen Frieden und gemeinsamer Freude und mit der Familie Weihnachten feiern können, stimmungsvoll und harmonisch. Damit es wirklich eine schöne Bescherung und keine Belehrung mit viel Sprengstoff aus enttäuschten Erwartungen und alten Kamellen aus den persönlichen Verletzungsgeschichten der einzelnen Familienmitglieder gibt, ist man gut beraten, schon vor Weihnachten den Sprengstoff zu entschärfen. Der erfahrene Seelsorger und persönliche Begleiter von Ehepaaren und Familien, Pater Elmar Busse, ist heute hier zu Gast, empfiehlt eine Checkliste zu Machen über unausgesprochene Dinge, die man im Vorfeld klären kann. Das wollen wir in der kommenden Stunde besprechen. Dazu herzlich willkommen, Pater Elmar Busse.
1: Ja, grüß Gott, Frau Engel, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Sie sind Schönstatt-Pater. Ehe- und Familienbegleiter sind auch hausgeistlicher Mutterhaus der Dernbacher Schwestern im Westernwald. Ja, aber seit Jahrzehnten eigentlich auch in der Schönstadt familienbewegung tätig. Ich greife mal so ein gängiges Vorurteil auf, da Sie ja jetzt eben zu zölibatär leben, da Sie eigentlich nicht in einer Ehe leben. Sind Sie denn als Priester, als Seelsorger vielleicht oder warum sind Sie geeignet genau für dieses Thema heute? über den Familienfrieden unterm Weihnachtsbaum, uns da zu beraten.
1: Gut, ich glaube, ein Arzt muss auch nicht jede Krankheit selbst gehabt haben, die er behandelt. Er muss nur gut beobachten können, er muss ein gutes medizinisches Allgemeinwissen haben, um dann das, was er beobachtet, einsortieren zu können. Und so würde ich auch sagen, es spielt keine Rolle, ob man jetzt ehelos ist oder selber verheiratet. Aber mein großes Plus ist halt das große Vertrauen, was ich über die Jahre von vielen Familien auch geschenkt bekommen habe, wo die mit ihren Fragen, Problemen zu mir gekommen sind. Und von da gesehen habe ich natürlich nochmal einen ganz anderen Horizont als diejenigen, die vielleicht nur von ihren eigenen Beobachtungen, eigenen Erfahrungen ausgehen. Jedenfalls, das ist die Rückmeldung. Ich weiß noch, wie mal nach einer so einer Familienfreizeit im, im Sommer bei der Auswertung am Ende eine Frau meint jetzt nicht so, misstrauisch, sondern eigentlich als Kompliment. Und sie sind wirklich nicht verheiratet. Man hätte denken können, sie wären bei uns so Mäuschen. Also das liegt aber daran, dass eben tatsächlich ganz viele Ehepaare mit ihren Fragen ja, vertrauensvoll kommen, dass es da keine Tabus gibt und dass die auch merken, dass ich vor keinem Thema Angst habe. Das spielt dann sicherlich mit eine Rolle, dass ich, dass ich da sozusagen mich auch ein Stück verstehe als Drehscheibe für gute Erfahrungen, die mir also Familien auch gesagt haben. Es geht ja nicht nur um Probleme, sondern auch dann um jeweilige Lösungen, was hat funktioniert, was hat sich in der Praxis bewährt. Und wenn ich das dann weitergebe, dann ist das doch immer dann auch eine entsprechende Bereicherung.
0: Das heißt, sie haben eigentlich schon unendlich viele ja, Familiengeschicke, Geschehnisse Einblick haben sie das mal im Laufe der Zeit äh, gezählt, wie viel mh, wie viele Gespräche, Beratung über Jahrzehnte, in wie viel unterschiedliche Familien sie da eigentlich auch schon Einblick hatten? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Oh nee, 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 nee. <lacht>
0: <lacht> ja, man ja, meint die ja mal so, man lebt in der Ehe und weiter. ist deshalb kompetent, aber weit gefehlt. Man kennt ja meistens doch nur so aus den intimsten Verhältnissen die eigene. Situation, die eigene Ehe, die eigene Familie.
1: Genau, genau. Hm.
0: Ja, Pater Emma Busse, Sie stehen uns auch noch im Anschluss der Sendung im Kompetenzteam zur Verfügung. Das nur schon mal sei schon mal erwähnt an dieser Stelle ein Kompetenzteam, das zu, an das Sie sich unter unserer Hörernummer nach der Sendung nämlich noch eine Stunde bis zwölf Uhr wenden können mit ganz persönlichen Fragen unter vier Augen, unter vier Ohren. Ja, Ehe wir uns trennen. Wie gelingt Familienfrieden unter dem Weihnachtsbaum? Pater Busser, was sind denn so ähm, die klassischen Friedenskiller unterm Christbaum?
1: Gut, also einmal ist ja so, es ist vergleichsweise viel Nähe da. Das erlebt man manchmal auch bei an den ersten Urlaubstagen, wenn die Familie mal wieder so ganz eng beieinander ist und es gibt jetzt kein Programm, man hat Freizeit, dann kommen sozusagen die ganzen ungelösten Dinge einfach hoch. Das ist so wie... Die Blindgänger, die dann bei Bauarbeiten aus dem Zweiten Weltkrieg sichtbar werden und wenn die nicht entschärft werden, dann gibt es eben halt eine Katastrophe. Und so ähnlich würde ich auch sagen, Weihnachten ist so eine angestrebte, besondere seelisch-geistige Nähe und da werden natürlich dann die Dinge, die irgendwo nicht aufgearbeitet sind, dann nochmal so als Blindgänger äh, gefährlich und von Tag gesehen finde ich es einfach gut, dass man also schon vor Weihnachten nochmal guckt, wo haben wir eigentlich jetzt Konflikte, die wir noch nicht in dem Sinne aufgearbeitet haben, die wir vielleicht nur so einfach weggesteckt haben, in die Tiefkultur gelegt haben, Sie sind noch frisch, aber sind eben nicht aufgearbeitet. Also ich kenne es aus meiner Familie, auch Kindheit und Jugend. Also es war eigentlich auch selbstverständlich, dass man, in den Tagen vor Weihnachten nochmal zur Beichte ging und gleichsam da nochmal mit Gott reinen Tisch gemacht hat. Und das ist ja nicht nur mit Gott rein Tisch, sondern dass man auch jetzt zu Hause das eine oder andere nochmal anspricht und Verzeihung bittet. Und ich merke, dass das schon mal ein ganz wichtiger Faktor ist. Also diese... Nicht aufgearbeiteten Dinge kommen dann hoch. Das heißt nicht, dass Weihnachten der Grund ist, dass es knallt, sondern dass eigentlich die Dinge, die vorher eigentlich schon Konfliktpotenzial in sich äh, bergen, dass die nicht äh, zur rechten Zeit möglichst zeitnah aufgearbeitet worden sind. Also das nicht aufgearbeitet ist, das vergiftet die Gegenwart und die Zukunft. Und deshalb ist das wichtig, dass man das, wenn es geht, vorher macht, damit tatsächlich dann Weihnachten so ein, ein äh, Fest des, des gelungenen Miteinanders möglich ist. Das Zweite ist, dass man nicht erst an Weihnachten überlegt, äh, ja, was machen wir jetzt von, vom Planen her, vom Essen her, sondern dass das im Vorfeld auch geklärt wird. Also dass, dass man Entscheidungen ausdiskutiert. Gut, wir zu Hause, äh, wir waren natürlich jetzt, ich habe in, in, in vielen Jahren immer dann in der Christmette äh, diese Passage aus dem Weihnachtsevangelium vom Engel Fürchtet euch nicht gesungen. Mein Vater war Dirigent vom Kirchenchor. Von da gesehen war auch eine Menge Programm eigentlich schon ein Stückchen vorgegeben. Oder ich habe in einem Männerkommend gesungen, den mein Vater dirigiert hat. Wir haben am zweiten Weihnachtstag im katholischen Krankenhaus, früh um sechs Uhr die Messe gestaltet musikalisch und dann sind wir von Station zu Station gezogen und haben Weihnachtslieder gesungen. Anschließend gab es noch ein Frühschoppen. Also das war im Grunde genommen vorher schon mal klar, wie machen wir das, was machen wir. Dann kam dazu, dass ab 1961 ein Bandstand und Onkel von meiner Mutter bei uns zu Besuch waren. Es gab ja in der DDR nach dem Mauerbau am 13. August 1961 im Herbst so eine... Evakuierungskampagne, wo dann Leute einfach aus den Dörfern im Grenzgebiet zwangs evakuiert worden sind irgendwohin und die waren eben in einem kleinen Dorf mit 300 Einwohnern und äh, damit die erwachsenen Kinder äh, dann die, die eigenen Eltern besuchen konnten äh, waren dann die die praktisch Tante und Onkel ab 61 eigentlich immer bei uns bis sie dann nachher tatsächlich wieder zurück durften, 78, das war natürlich jetzt für meine Eltern schon auch eine, eine Belastung, also einfach, wenn dann am zweiten Weihnachtstag zum Mittagessen oder zum Kaffee dann noch acht Leute dann kamen, aber dieses, wir rücken zusammen und dann ist das doch möglich, das war schon auch eine wichtige Sache für mich, ist praktisch Weihnachten immer auch mit diesem Unrecht, das der äh, Unrechtsstaat begangen hat und der Solidarisierung mit den Opfern des Staates auch mit verbunden. Und für die war das natürlich dann schön, weil bei uns in einer Kleinstadt war Kirche erreichbar. Von dem Dorf hätten sie 18 Kilometer bei Wind und Wetter in die nächste Kreisstadt fahren müssen, um überhaupt in den katholischen Gottesdienst mitzuerleben. Und das waren so Dinge. Und das Dritte würde ich mal sagen, wer. Ähm, selber sich auch so äh, gewisse Rituale erarbeitet hat, der weiß auch, wie, wie er diese Zeit schön gestaltet. Da merke ich einfach, wenn Familien sich schwer tun, ja, was machen wir denn dann, damit es eben schön wird? Dann gibt es manchmal so eine gewisse Verlegenheit, eine Beklemmung. Und wenn dagegen wie selbstverständlich das dran ist, dass der äh, aber eben das Weihnachtsevangelium nochmal noch mal zu Hause liest, auch wenn man das dann nachher in der Christmette noch mal hört. Wir haben auch zu Hause viel Hausmusik gemacht und dann auch viel gesungen. Übrigens äh, nach der Wiedervereinigung hat dann die Familie, die unter uns wohnte, wo ganz klar war, äh, er arbeitet offiziell bei der Stasi, die hatten vier Töchter. Und die Frau sagte dann mal zu meinen Eltern, dass sie manchmal am 24. Dezember abends das Radio und Fernsehen ausgemacht haben und uns oben musizieren haben, hören. Die Wände waren so, die Decken waren so dünn. Also diese Sehnsucht nach einfach, ja, schön miteinander tun und Heißhausmusik ist halt eben, man tut etwas miteinander und wenn man entsprechend geübt hat, dann klingt das auch harmonisch. Das sind so Dinge, die einfach dann emotional schon ganz viel, ein Wir-Gefühl, ein Wir-Erlebnis vermitteln. Das finde ich einfach so ein paar Dinge, die sehr hilfreich sind.
0: Das ist schon eine ganze Menge, die, was Sie uns damit auf den Weg geben. Pater Busse, Ihr und Familienbegleiter, langjähriger oder jahrzehntelang sind Sie tätig gewesen und sind es immer noch auch in der Schönstadt Familien. Arbeit und Jugendarbeit haben unheimlich viele Ehepaare begleitet. Die drei Punkte, die Sie genannt haben, die möchte ich doch jetzt noch mal so ein bisschen aufdröseln. Also was Sie empfehlen, ist, um Konflikten unter dem Weihnachtsbaum vorzubeugen. Erstens schon mal alle ungelösten Dinge, Sie haben es als Blindgänger bezeichnet, die zu, entschärften, zu entschärfen vorab, also Konflikte die man vielleicht schon, ähm, die auf Eis gelegt sind, noch in der Tiefkühltruhe ruhen, dass man die eben äh, vorher herausholt, dass sie da nicht die Atmosphäre vergiften. Und das erinnert mich auch daran, was gestern... Ähm, Pfarrer Winfried Abelt hier in der Spiritualität gesagt hatte, nämlich genau auch das, ähm, wer Christus erwartet, der ersehnt den Frieden. Wie ist der aber zu haben? Da meinte er, der, der eigentliche Schlüssel, das ist die Sakrament, das Sakrament der Versöhnung, die Beichte, um erstmal Frieden überhaupt zu ermöglichen im eigenen Herzen mit dem anderen dann auch. Aber wie ist das, Pater Busse? Die Beichte, die findet ja dann ähm, zwischen äh, dem Begleiter, dem äh, Priester, dem Seelsorger und dem Einzelnen statt. Aber das Ehepaar an sich, ich meine vor Weihnachten, da haben alle noch alle Hände voll zu tun. Ist es denn realistisch oder was geben Sie uns ganz konkret mit an die Hand, wo Sie vielleicht gute Erfahrungen mit Ehepaaren gemacht haben, dass man sich äh, nochmal die Zeit nimmt und wirklich da nochmal guckt, ähm, ja, was hat uns vielleicht in den letzten Jahren immer belastet? Was kommt gerade an diesen Tagen, die so voller Erwartungen nach Frieden, nach Harmonie sind? Was kommt da hoch und wie kann man das dann nochmal angehen? Weil so ein Konflikt aufarbeiten, das hört sich jetzt nach ziemlich viel Arbeit an. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht mal eben schnell vorher noch so klären,
1: oder? Gut, sagt mal jemand, es gibt verschiedene Wörter, die kann, die kann man nicht aussprechen, die Cappuccino, Cordon Bleu, Verzeihung, es tut mir leid. <lacht> also so ein paar Fremdworte und dann aber diese deutschen Worte, es tut mir leid oder ich bitte um Verzeihung. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man auch äh, mal überlegt, manchmal ist für bestimmte Leute auch Terminefasten in der Adventszeit angesagt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie mal eine äh, Mutter mir erzählt hat, die vier Kinder waren auch in der Musikschule und dann wurde für jeden Jahrgang ein Adventskonzert gemacht und sie hat sich dann beschwert, vielleicht die Familie mit einem Kind, da gibt es einmal einen Abend und sie hätte dann praktisch vier Abende gehabt und fand das also dann eigentlich äh, kontraproduktiv, wenn dann die Musikschule dann im Advent so etwas anbietet, äh, jahrgangsweise getrennt. Wenn wir also äh, klar haben, das ist uns wichtig, dass wir das klären, dann wird das auch dringend. Also manchmal ist es ja so, wenn es Dinge sind, die wichtig sind, aber nicht dringend, dann schiebt man das vor sich her und sagt, eigentlich sollte ich, eigentlich müsste ich. Und diese Dinge, die wichtig, aber nicht dringend sind, die muss man einfach dann terminieren und einfach sagen, an, an, an dem Abend, da reden wir mal die Dinge wirklich aus. Und äh, wenn man es einfach gelernt hat, auch jetzt äh, bei der Kritik. eben Ich unterstelle dem anderen keine negativen Motive. Ich verallgemeinere nicht und verwe verwende bei der Kritik nicht die Wörtchen nie und immer, sondern ich bleibe immer ganz konkret. Ich hänge auch nicht jetzt noch an die Lokomotive, noch fünf Waggons an. Ja, deine, deine Geschwister und deine Eltern. Und bei euch in der Familie war es ja schon immer so. Sondern dass man immer ganz konkret bleibt und einen Wunsch auch äußert, in die Richtung wünsche ich mir eigentlich ein besseres Verhalten. Ähm, dann ist auch Kritik letzten Endes befreiend, so wie wenn man Fenster aufmacht und die stickige Luft dann rauskommt und nicht es dann wieder neue Anklagen gibt. Ja, jemand hat mal gemeint, wenn man immer nur mit dem Zeigefinger, mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend rennt, dann kommt als Antwort oft der Stinkefinger von der anderen Seite. Also, wenn ich versuche, eigentlich Kritik so rüberzubringen, ich traue dir zu, dass du anders sein kannst, also dass die Wertschätzung nochmal mitklingt, dann ist eigentlich Kritik tatsächlich befreiend und dann geht es am Ende auch tatsächlich allen gut. Aber wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich, es gibt so einen Buchtitel, der geheime Unschuldswahn, also in einer Zeit, wo man im Grunde genommen keine Möglichkeit hat, mit mit Schuld irgendwie umzugehen, dann darf sozusagen Schuld nicht vorkommen. Das ist ja ähnlich wie früher bei der Radioaktivität, wo man nicht äh, wusste, ja, wie kann die entgelagert werden, dann hat man sie verharmlost. Aber eben, dass wir einfach als Christen sagen, schuldig werden ist das Normalste, was auf der Welt passiert und äh, die Reaktion, die Entgiftung von schuldig werden ist tatsächlich Vergebung und Barmherzigkeit, dann kann man das Ganze auch ein Stückchen entdramatisieren und da fällt einem kein Zacken aus der Krone, wenn man auch mal den anderen um Verzeihung bittet. Also Beicht allein wäre meiner Meinung nach zu wenig. Dann wird aus dem Bußsakrament ein Bußumgehungssakrament. Das heißt, man in der Dunkelheit des Beichtstuhls, in der Anonymität des Beichtstuhls kann sozusagen, die Scham muss da nicht wachsen, aber zu Hause muss man sich halt doch dann mit den Dingen äh, konfrontieren, also Bitte kein Bußumgehungssakrament, sondern es gehört im Grunde genommen mit zur Beichte, dass ich auch zu Hause dann gegenüber den Geschwistern oder gegenüber den, den Eltern oder umgekehrt die Eltern gegenüber den Kindern, dass das also ausgesprochen wird. Also manche haben richtig so eine Art Versöhnungsabend in den Tagen vor Weihnachten angesetzt, so ein richtiges Fest der Versöhnung, wo solche Gespräche immer unter vier Augen stattfinden. Und nachher gibt es dann nochmal so ein Versöhnungsmalen, Versöhnungsfest. Das fand ich eigentlich äh, eine geniale Geschichte und es hat sich praktisch in der Praxis auch bewährt.
0: Ein Versöhnungsabend in den Tagen vor Weihnachten. Kein buß das sagt Pater Elmar Busse. Er ist Ehe- und Familienbegleiter, heute hier zu Gast bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme. In unserer Reihe, ehe wir uns trennen, wie gelingt Familienfrieden unter dem Weihnachtsbaum? Ja, das hört sich in der Tat sehr gut an, sehr gut an. ein Versöhnungsabend vor Weihnachten. Also, dass man nicht nur beichten geht und denkt, okay, jetzt habe ich das abgehakt, aber dass ich natürlich die Dinge meinem Partner gegenüber oder auch ähm, Verwandten oder in der Familie gegenüber vis-à-vis -vis dann nochmal anspreche, vorsichtig. Aber die Beichte kann ja den Weg erstmal ebnen, sich dahingehend zu überwinden. Also das eine nicht ohne das andere. Tja, haben Sie Fragen? Wie gelingt Familienfrieden bei Ihnen unter dem Weihnachtsbaum? Wir wollen uns gleich auch nochmal an eine Checkliste machen. Was kann man vorab schon alles klären? um den Sprengstoff, um die Blindgänger dann unterm Christbaum gering zu halten. Sie erreichen uns jetzt hier unter der 089 517008008. Vielleicht rufen Sie auch aus dem Ausland an. Dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 und dann 89517008008. Nach der Musik geht es hier weiter mit unserem Thema in der Reihe Ehe wir uns trennen, wie gelingt Familienfrieden unter dem Weihnachtsbaum? Sie haben eingeschaltet. Bei Radio Hochheb in der Lebenshilfe, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Heute mit der Reihe Ehe, wir uns trennen. Wie gelingt Familienfrieden unter dem Weihnachtsbaum? Am Mikrofon für Sie an Jutta Engert und ich bin im Gespräch mit Pater Elmar Busse. Er ist seit Jahrzehnten Ehe- und Familienbegleiter. Ja, hat unheimlich viele Familien begleitet, hat einen Einblick und ist ja so eine Art Drehscheibe, kann uns viele gute Dinge, viele auch erprobte äh, Rituale weitergeben, wenn es nämlich um die Frage geht, wie können wir den die Harmonie und den Frieden an Weihnachten vielleicht doch ähm, erwarten. Wir haben ja oft sehr hohe, unerfüllte, unheimlich hohe Erwartungen. Ja, aus 362 Tagen im Jahr, könnte man sagen, an eine harmonische Familienfeier, die dann an Weihnachten stattfindet, wo dann aber der Haussegen keinesfalls immer ja, er soll ihm nicht in die Schieflage geraten, aber alles konzentriert sich auf diese Festtage und das ist dann oft ähm, geht dann oft nicht gut. Was können wir also tun? Sie können uns gerne auch hier erreichen unter der 089 517 008 008 die Hörernummer, unter der Sie uns jetzt hier mit Ihren Fragen auch gerne erreichen können. Hohe Erwartungen, Pater Busse. Wo kann ich denn barmherzig sein? Wo kann ich vielleicht auch Abstriche machen, dem eigenen Perfektionismus ein Schnäppchen schlagen, das weniger am Ende vielleicht doch mehr ist und die Checkliste der Dinge, die ich tun muss, vielleicht ein bisschen geringer wird, damit es entspannter werden kann?
1: Gut, ich glaube, das ist eben auch, dass man die Dinge gut aufteilt und nicht sagt, in der Familie, ich bin das einzige Genie, bin nur von Idioten umgeben, ich kann alles selbst am besten. Das wäre schon problematisch. Also wir konnten als kleine Kinder auch schon mitmachen beim, beim Plätzchenbacken. Und äh, auch wenn das beim Musizieren ein paar äh, schiefe Töne gab. Aber wir haben doch das gemeinsam gemacht. Das finde ich also wichtig, dass man da also selber auch viel Wert drauf legt äh, auf, dieses, auf den guten Willen. Das heißt ja auch dann viele Menschen auf Erden, die guten Willens sind. Ein anderer Punkt, der mir auch noch wichtig erscheint, ist, es gibt im Psalm 1, gleich am Anfang, wohl den Mann, der nicht im Kreis der Spötter sitzt. Ähm, ich muss sagen, ich gucke mir kabarett auch ganz gerne an, auch wegen der Wortspiele und dem Wortwitz. Aber ich merke eben auch, es geht manchmal da die Ehrfurcht sozusagen vor die Hunde oder Ehrfurcht wird da nicht mehr als ein Wert gesehen, dass es etwas schützen, zu schützen gibt, und gerade Weihnachten reizt natürlich die Spötter dann auch, äh, sich darüber lustig zu machen, auch über diesen Anspruch. Ja, es gibt äh, unter anderem auch mal, so ein Buch, Wenn der Christbaum brennt und andere heitere Weihnachtskatastrophen. Das ist mal von Brigitte Sinhuber rausgegeben worden, von verschiedenen Schriftstellern, die dann das zum Anlass genommen haben, um genau dann diese Harmonie sozusagen äh, zu persiflieren. Das geht aber tatsächlich nur, wenn ich sage, ich lasse mich einfach auf das Geheimnis von Weihnachten ein. Also ich bleibe nicht in einer Reportermentalität, so aus der kritischen Distanz, gebe ich dann meine Kommentare ab, sondern ich mache mich eben wie Gott selber als kleines Kind verwundbar. Ich gebe dem ja einer gewissen... Kindliche Naivität, auch Raum, das darf sein. Das darf sein, auch wenn überall auf der Welt Krisen sind, wenn überall auf der Welt Katastrophen sind. Ich darf mir solche Inseln schaffen, weil diese Inseln mir letztendlich dann auch die Kraft geben, dann gegen die Missstände in der Welt anzugehen. Aber ich muss nicht sagen, weil ich sozusagen ein Weltgewissen habe, darf kein Raum für Freude mehr sein. Das wäre eigentlich im Grunde genommen eine falsche Schlussfolgerung aus dem Elend der Welt, sondern ich darf tatsächlich dort in dem Mikroklima der eigenen Familie, das kann ich gestalten, da kann ich tatsächlich sagen, und wenn wir es hier schön machen, dann wird aus dieser, aus diesem Erlebnis, wird dann sozusagen eine ansteckende Freude, die wir dann verbreiten können. Also da scheint mir noch ein wichtiger Punkt zu sein, dass man eben nicht im Kreis der Spötter sitzt und dann sozusagen das genüsslich kaputt macht. Da ja schon damals, vor Jahrzehnten, Reinhard May, Annabelle, Annabelle, du bist ehrlich intellektuell und so erfrischend, destruktiv, diese Mentalität auf die Schippe genommen, dass man also eben nicht meint, wenn man jetzt destruktiv ist und das kaputt macht, dass man damit letzten Endes einen Fortschritt erreicht hat, sondern es darf durchaus dieses ja diese Freude, dass Gott Mensch geworden ist und eben, ein kleiner Mensch geworden ist, der eigentlich dann auf die Hilfe angewiesen ist von, von Menschen. Äh, weil jetzt, wenn man mal so unter Personalgesichtspunkt denkt, dann wäre es ja viel effektiver gewesen, wenn Jesus als Erwachsener auf die Welt gekommen wäre, hätte seine Jünger um sich gesammelt und sein Regierungsprogramm verkündet. Aber dass Gott den Weg gewählt hat, als kleines Kind auf die Welt zu kommen, durch die Mutter Maria und den Pflegevater Josef, und dann eigentlich 30 Jahre ein Leben in der Verborgenheit geführt hat, das ist ja auch nochmal eine Botschaft. Als Paul VI. damals in Nazareth war, hat er in seiner Predigt dort auch gesagt, ja, durch diese 30 verborgenen Jahre wollte Jesus die Familie auch heiligen. Diese Art, dass eben Jesus einer ist, der heranwächst, der nicht schon fertig ist und deshalb darf durchaus dafür, Raum sein, dass wir staunen, dass Gott einen solchen Weg gewählt hat. Und wenn wir sozusagen aus der kritischen Distanz eines Reporters herausfinden und uns hineingeben, dann kann tatsächlich auch das Staunen wieder anfangen und dann kommt die Freude mehr oder weniger von selbst.
0: Ja, soweit Pater Busse, Ehe- und Familienbegleiter und Sie haben auch die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen hier in dieser Sendung einzubringen, ehe wir uns trennen, wie gelingt Familienfrieden unter dem Weihnachtsbaum. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Und das hat bereits Frau Klier getan. Ich begrüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, bis gut ja meine tochter ja, ist noch wieder, wieder hinter noch ja. und zwar ja ist ein wunderbares thema und ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es vielen auch so wahrscheinlich wie mir meine familie man hat irgendwie so wunderbare erinnerungen an die kindheitstage man hatte ja dann sein Hauptgeschenk gehabt und, und Besinnlichkeit. Wir sind vorher nochmal erst um neun Uhr in die Kirche gegangen. Eigentlich ist es bei uns erst um zwölf Uhr Messe, Mitternacht. Und danach ist ja sozusagen Christi Geburt bei uns, ähm, Kroaten. Aber meine Mutter hat es nach vorne verlegt, weil wir in Deutschland aufgewachsen sind. Und dann war das so, dass ich, ähm, dass wir halt dann wunderbares Essen bekommen haben von meiner Mutter und schön gefeiert haben und gesungen haben. Mein Vater meine Mutter haben erste und zweite Stimme gesungen. Und es war einfach zu Hause wunderbar. Dann ist natürlich so, ich hatte das Kindesgefühl, das geht einem alles so leicht von der Hand, weil meine Mutter einfach eine sehr organisierte und fleißige und fromme Frau war. Und hat dann aber später gemerkt, dass es doch nicht ganz so einfach ist, das alles in deinen Hut zu bekommen mit... Für Beruf und Kindern und dass man alles so passt. Und dann kam natürlich der Perfektismus auf und dann kam auch die Unzufriedenheit. Mit meinem Mann habe ich später dann an Heiligabend beide Familien versucht zu besuchen. Einmal um fünf Uhr nach der Deutschen Messe die deutsche Familie, dann danach am Abend meine Familie. Das war natürlich auch total strapaziös für uns, hat natürlich auch für Zündstoff gesorgt. Und die waren ausgepowert dann. So haben wir uns irgendwann angewöhnt, immer am ersten Feiertag wegzufahren in das Schneegebiet. War auch dann keine Lösung, weil dann war irgendwie Weihnachten auch nicht richtig. Und jetzt haben uns eigentlich wahrscheinlich aus der Not, Not geboren, schon vor unserem Kind, weil es jetzt drei Jahre alt ist, haben wir uns einfach einen Heiligabend jetzt hat es sich so ergeben, dass wir uns nicht mehr den Stress machen und das Essen und alles vorbereiten, sondern einen Heiligabend noch unser Fasten nicht brechen wollen und dann am nächsten Tag gemütlich unser Essen zubereiten, unserem Zwiebelschmorbraten, spazieren gehen viel, viel viel Radio hören, viel Radio höre, christliche Sachen, auch klassische Konzerte auf anderen Sendern natürlich und einfach versuchen, diesen Wahnsinn, die Geschenke vorher noch zu kaufen, einfach alles fängt vorher zu machen, ist dies natürlich nicht geglückt, Man man erst recht nicht, aber normalerweise kaufe ich jetzt über das ganze Jahr schon die Geschenke ein, sodass ich dann an Weihnachten nicht den Stress habe, dann habe ich schon so eine Kiste, wo schon alles drin ist und wie gesagt, nachdem wir uns das vorgenommen haben, nicht alles an einem Heiligabend zu machen, das ist dann wie ein Geburtstag, der viel zu kurz ist für alles, was man vorhat oder wie eine Hochzeit, wo man 500 Gäste begrüßen soll und die Hochzeit ist dann schon rum. Das heißt, nachdem wir uns das so umgestellt haben auf Heiligabend, dass wir das machen wie früher als Fastentag und am nächsten Weihnachten feiern, die Geburt Christi, ist es bei uns viel entspannter. Einfach zu Hause sitzen, entspannen, was lesen, Musik können, jeder für sich und gemeinsam Spaziergänge machen. Seitdem ist es der Frieden eingekehrt bei uns.
0: Das ist ja schön. Vielen Dank, Frau Klier, dass Sie uns das so mitteilen. Auch, dass Sie da eigentlich schon einen guten Weg gegangen sind, weil Sie gemerkt haben, oh, so wie das früher war, <lacht> so einfach ist das dann doch nicht ähm, in eigener Regie, äh, das ein ganzes Ritual und alles selber zu machen plötzlich. Ja, Dankeschön. Geben das vielleicht noch weiter an Pater Busse?
1: Gut, wir raten beim Ehevorbereitungskurs immer, dass, dass das junge Paar, den Heiligabend für sich allein gestalten soll, dass sich sozusagen selber äh, sich klar werden, wie wollen wir äh, das machen. Es wäre ja natürlich viel leichter, entweder bei, der, bei den Schwiegereltern oder bei den Eltern dann sich mit einzuklinken, aber dann übernimmt man eigentlich nur ein, ein Familienritual und ich finde es ist wichtig, dass man da einfach auch mal versucht, selber etwas zu gestalten und dann tatsächlich den ersten und zweiten Feiertag für die Besuche reserviert. Das, das tut einfach nochmal gut, denn das Problem ist ja, man kann ja erst wieder im nächsten Jahr experimentieren, wie man es machen will, wenn man dann im Nachhinein feststellt, das war nicht so gut. Also man kann ja nicht sozusagen jetzt mal eine Woche lang äh, Heiligabend probieren und dann immer wieder neu rumexperimentieren, sondern es geht nur einmal im Jahr und von da gesehen braucht es dann ein paar Jahre, um dann den Stil rauszufinden, der äh, zu der eigenen Familiensituation passt. Und von da gesehen rate ich doch durchaus Paaren, äh, macht euch keinen Stress, sondern gestaltet den Heiligen Abend für euch. Ich meine, Ausnahmen sind vielleicht tatsächlich, wenn jetzt von Eltern oder Schwiegereltern jemand verwitwet ist und allein wäre, dann macht es Sinn, dass man diejenigen dann zu sich holt wenn das vom Besucherzimmer her möglich ist oder dass man dann dorthin geht. Aber tatsächlich so dieses jetzt müssen wir noch, jetzt müssen wir noch, jetzt müssen wir noch, dass man durchaus da mal die Dinge durchforstet und sagt, wir wollen eben, wie es jetzt die Frau eben gerade beschrieben hat, entstressen, indem man dann sagt, besuche dann erst am ersten oder zweiten Feiertag, aber so den, den, ersten, den, den 24. einfach ruhig angehen. Das ist, glaube ich, auch eine Hilfe, diese Überladung mit allen möglichen Dingen. Und das wissen wir ja alle, wenn Stress entsteht, dann gibt es Gereiztheit und dann ist schnell ein böses Wort gesprochen. Und dann ist eigentlich das, was man erreichen will, nämlich, dass man eine Beziehung pflegt, hat nicht stattgefunden, sondern eine Beziehung wurde belastet. Und Ich merke ja, wenn, wenn die Qualität der Hingabe äh, nicht mehr da sein kann, dann nutzt eine Steigerung der Quantität überhaupt nichts. Dann brauche ich wirklich wieder Zeit für mich. Und deshalb sagt ja auch Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn ich einfach kenne, zur Selbstliebe gehört eben, dass wir auch da das Ganze ruhig angehen, dann ist das eine ganz legitime Geschichte.
0: Ja, vielen Dank, Frau Klier. Alles Gute Ihnen für diese Weihnachten. Ja, auch da, dass Sie da in Entspannung, in Ruhe gesegnete Weihnachten verleben können. Weiter geht's nach Südtirol. Da bin ich mit Frau Irene verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Hallo.
3: Ja, hallo, Grüß Gott. Ich bedanke mich, dass ich jetzt auf Sendung gehen kann und ich rufe das erste Mal an. Ich wollte eben nur noch mal das Thema Geduld auch ins Spiel bringen. Weil sie haben ja auch davon gesprochen, dass äh, beide Ehepartner vor Heiligabend zur Beichte gehen und äh, dass man sich auch versöhnt. Und äh, bei mir ist es eben in der Familie, wir sind verheiratet und haben drei Kinder. Aber eben nicht so, dass alle schon so äh, sehr ein, so eine große Sehnsucht nach dem Glauben haben wie ich. Und ich bin jetzt circa seit elf Jahren wieder tiefer im Glauben. Und da habe ich eben am Anfang dann auch erkannt, dass wir eigentlich am Weihnachtsfest, dass eigentlich nur mehr die Äußerlichkeiten, eben das Essen und die Kekse und das Haus auf Vordermann zu bringen, das Wichtigste waren und das andere, eben das gemeinsame Gebet am Heiligabend, hat eigentlich ganz gefehlt und es wurden nur noch ein paar Weihnachtslieder gesungen. Und dann hatte ich natürlich die Sehnsucht danach, dass das jetzt alles wieder toll wird und dass wieder die Geburt Christi in den Mittelpunkt gerückt wird und dass wir eben auch gemeinsam singen und beten und da habe ich aber eben auch gemerkt, dass ich, wenn ich da ja zu schnell voranlaufen äh, wollte, dass da zu viel Druck auf meine Familienmitglieder kam und dass es dann irgendwie auch so gezwungen war und ich innerlich dann auch einen Zorn auf die anderen bekommen habe, weil sie das nicht so sehen wie ich und jetzt habe ich eben gemerkt, wenn ich das äh, langsamer angehe und geduldiger und äh, dann kommen sie doch schön langsam mit und Jetzt sind wir eben schon auch so weit, dass wir am Heiligabend auch die Weihnachtsgeschichte gemeinsam lesen und ein paar Weihnachtslieder singen und ein bisschen miteinander beten. Aber ja, wir sind schon noch weit davon und entfernt von dem, was Sie gesprochen haben. Ja, aber ich merke einfach auch, wenn ich selber mehr Geduld habe, dann ist doch auch mehr Ruhe und Frieden am Weihnachtsfest. Ja.
0: Ja, vielen Dank, dass, dass Sie uns das hier auch mit auf den Weg geben. Und ich denke, da sind Sie doch schon auf einem richtig guten Weg, denn das ist sicherlich noch ein ganz schwieriger Punkt, den wir hier auch noch ansprechen. Ja, wenn einfach die Sehnsucht, dem Glauben natürlich an Weihnachten besonderen Ausdruck zu verleihen, ganz unterschiedlich gewichtet ist bei den einzelnen Familienmitgliedern, wenn es vielleicht gar nicht mal geht, gemeinsam den Gottesdienst zu besuchen, dann ist das ja schon ein Riss, der sich da ergibt. Pater Busse, wie kann man ähm, ja, damit auch gut umgehen, so in dem Sinne, wie Frau Irene das jetzt hier auch schon angesprochen hat?
1: Gut, ich merke einfach, dass in unserer Zeit doch der Wert Toleranz sehr, sehr Karriere gemacht hat, Gott sei Dank. Und wenn man dann sozusagen das deutlich macht im Vorfeld, also ich wünsche mir das und das aus dem und dem Grund. Und ihr würdet mir eine große Freude machen, wenn ihr das einfach mitmacht und das einfach sozusagen mit toleriert. Und man kann ja durchaus auch sagen, äh, ja, äh, Weihnachten macht ja nur Sinn, weil, äh, weil wir feiern, dass Gott Mensch geworden ist. Dann, dann nehmen wir doch mal auch die, die, die Basis dafür wieder äh, nochmal neu in den Blick. Äh, also in anderen Ländern oder in anderen Weltreligionen, da das spielt das ja in dem Sinne gar, gar nicht so eine Bedeutung. Also, ich würde sagen, nicht, nicht eben mit erhobenem Zeigefinger das Muster sein oder es, sondern einfach, ich wünsche mir das und könnt ihr mir diesen Wunsch erfüllen. Also, dass man sozusagen von der Sache auf die Beziehungsebene geht und dann das als, als, als Wunsch im Vorfeld formuliert, könnte euch, könnte euch damit, könnte mir diesen Wunsch erfüllen. Und dann habe ich den Eindruck, eben weil einfach Toleranzen wert ist, dann sagt man, gut, also der Mama zu lieb, machen wir das. Und äh, manche Dinge erschließen sich eigentlich erst im Tun. Also wenn wir daran denken, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist interessant, die Reihenfolge, dass Jesus erst sagt, ich bin der Weg und dann kommt aus die Wahrheit. Und nicht, dass er anfängt mit, ich bin die Wahrheit und dann der Weg und das Leben. Also manche Dinge erschließen sich, indem man es einfach tut. Und wenn Sie also darum bitten, äh, tut doch das mal mit mir, dass wir uns gemeinsam besinnen, warum feiern wir überhaupt Weihnachten. Das macht mir eine große Freude. Und dann äh, entsteht nicht so dieser äh, diese blöde erhobene Zeigefinger. Ja, das ja also mein also nicht Vorschlag. moralisierend,
0: sondern einladend werdend. Mhm. Dankeschön, alles Gute nach Südtirol. Weiter geht's nach Tauberbischofsheim. Da bin ich mit Frau Henneberger verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
4: Ja, grüß Gott. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin und äh, vielen Dank an Pater Busser auch für die guten Anregungen. Also ich wollte nur kurz schildern, wie das bei uns in der Familie äh, schon länger ist, seit wir haben drei Kinder. Und ich fand es früher, wie wir, wie unsere Kinder klein waren, total stressig, die ähm den Anspruch der Eltern und Schwiegereltern zu bedienen, dass man da immer auch auf jeden Fall an Weihnachten bei allen vorbeikommt. Und ich habe irgendwann gedacht, nee, also wenn ich mal Kinder habe, so setze ich die nicht unter Druck. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass wir also einmal, es geht natürlich auch, wir haben den meisten Platz, dass sich überhaupt alle mal treffen können. Wir treffen uns zwei Jahre schon im Advent und ähm, einmal, also im dritten Jahr, treffen wir uns dann Weihnachten bei uns. Und ich muss sagen, nachdem unsere Kinder ja sich leider auch von der Kirche etwas entfernt haben, ist es für meinen Mann und mich eigentlich sogar entspannender, dass wir dann, ohne schlechtes Gewissen in sozusagen den Kindern gegenüber dann die Gottesdienste an Weihnachten besuchen können und nicht sagen müssen ah gehen wir jetzt aber dann sitzen die wieder daheim rum und oder gehen wir nicht näher aber eigentlich wollten man doch viel lieber in die Kirche gehen es ist ja immerhin Weihnachten und ohne die Geburt Christi äh, ja wie es sie schon gesagt haben Paar der Busse wäre das Ganze völlig unsinnig oder es Weihnachten einfach so nicht und ja, so haben wir das halt jetzt gehandhabt.
0: Ja, sehr schön. Danke, dass Sie auch da uns Ihre Erfahrungen schildern und mit auf den Weg geben.
4: Ja, also, gerne. Ja. Aber ich muss sagen, noch eins, manches Mal habe ich dann aber doch so auch ein kleines Defizitgefühl, wo ich denke, naja, immer haben die anderen jetzt unsere Kinder an Weihnachten am Heiligabend und wir nicht. Also, äh, aber dann denke ich wieder, nee, wenn dann alle nur so total gestresst hier an, einfallen sozusagen und das das hat mit Weihnachten dann auch nichts mehr zu tun, ja.
5: Mhm.
4: Und mit dem mit dem Frieden, den man eigentlich gerade an Weihnachten auch haben sollte und kann.
5: Ja, die
0: Defizite, die kleinen, die bleiben natürlich, so wie an den restlichen Tagen wahrscheinlich auch bestehen. Aber Hauptsache, es kann die Weihnachtsbotschaft oder ein wenig auf Freude einziehen. Danke Ihnen, alles Gute nach Tauba Bischofsheim. Pater Busse, Sie noch
1: etwas Vielleicht dazu? noch äh, eine kleine Bemerkung. Klar, das, das, das tut dann weh, wenn die eigenen Kinder damit nichts anfangen können oder nicht mal Weihnachten in den Gottesdienst gehen. Aber da äh, ist mir eigentlich dieser Gedanke der Stellvertretung Ganz, ganz wichtig. Also wenn Paulus schreibt, der ungläubige Mann ist durch die gläubige Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den gläubigen Mann geheiligt. Also Paulus sieht gerade in der Stellvertretung, also ich bin gleichsam die Brücke zwischen Gott und den Menschen, die ich lieb habe, dass man sozusagen geistigerweise, seelischerweise eben die Leute mitnimmt in den Gottesdienst und sie vor der Krippe ablegt, denn letztendlich nur Gott kann die Herzen verändern und ich darf nicht ehrfurchtslos dann drin rumwühlen in den Herzen der anderen und der kann es auch am besten. Das haben wir ganz krass bei Saudis vor Damaskus erlebt. Aber ich merke einfach wieder an dieser Stellvertretungsgedanke, wir legen unsere Kinder oder auch Enkel oder manchmal sogar nicht getauften Enkel vor der Krippe hin und sagen, Jesus, du hast mehr Fantasie, du bist mehr du bist allmächtig, du bist allgegenwärtig, lass dir was einfallen, dass eben meine Sorgenkinder dich nochmal wieder neu oder überhaupt erst mal entdecken, dann merke ich, wie auf einmal aus dieser Analyse, die einen traurig stimmen würde, schade, dass die nicht mitkommen, doch ein Klima der Hoffnung auf Jesus, auf unseren Erlöser, dass er sich was einfallen lässt. Das tut einem selber auch gut, dass man eben nicht in der Analyse, das ist jetzt so, dann stecken bleibt und dann doch so ein Wehmutsschmerz durchzieht, sondern dass wir wirklich dann im Vertrauen zu Hause sind und dann äh, unbekümmert wirklich auch die schönen Weihnachtslieder singen können.
0: Ein sehr schöner Gedanke, der Gedanke der Stellvertretung. Also zu gucken, nicht zu gucken, was nicht ist, sondern zu gucken, was ist und sich darauf zu konzentrieren, wenn ich glauben darf, dann darf ich auch alle mitnehmen und mit an die Krippe bringen, die das jetzt im Augenblick vielleicht nicht tun. Auch wenn mir das wehtut, tut, kann ich mich ja doch entscheiden, meinen Blick mehr für die Freude und für das Geschenk an Weihnachten, nämlich die Heilsbotschaft mich dafür öffnen und mich dafür auch bewusst dazu entscheiden. Ja, vielleicht mögen Sie sich auch entscheiden, hier noch anzurufen. Vielleicht haben Sie noch eine Frage hier bei Radio Horeb in unserer Sendereihe, ehe wir uns trennen. Wie gelingt Familienfrieden unter dem Weihnachtsbaum? Sie erreichen Pater Emma Busse, er ist langjähriger Ehe- und Familienbegleiter unter der 089 517 008 008 jetzt hier in der Sendung. Noch und das hat auch Frau Baderkämpf getan, die ich jetzt auch hier in der Sendung begrüßen darf. Hallo.
6: Hallo. Ich freue mich, dass Herr Busse so schön äh, gesprochen hat von diesen Tagen, die immer sehr anstrengend sind. Also, ich habe das Glück, dass ich eine Schwiegermutter habe, die ganz toll gesagt hat, ach, am Weihnachtsfeiertag, entweder dem einen oder anderen, je nachdem wie der Schwager Dienst hat, treffen wir uns alle und jeder bringt etwas mit und ich mache den Braten. Und so treffen wir uns als Großfamilie bei meiner Schwiegermutter. Und sie hat geschafft, einfach feste Rituale in unserer Großfamilie zu integrieren. Ich selber aber habe Schwierigkeiten, diese Rituale richtig einzuführen oder hatte diese Schwierigkeiten, da ich früher, als meine Kinder klein waren, habe ich dann immer die Weihnachtsmesse mit dem Orchester mitgespielt. Jetzt bin ich Messnerin und dann versuche ich halt, das irgendwie hinzukriegen, aber da loszulassen, ist sehr mhm. schwierig. Das ja, ist aber jetzt da meine Frage.
1: Mhm.
6: Wie verbindet man Ehrenamt und Rituale?
0: Ja, eine gute Frage. Und lassen Sie sich da auch ähm, trösten. Da stehen sich ja viele auch in dieser gleichen Spannung, arbeiten zu müssen, Dienst zu haben und ja das nicht alles unter einen Hut bringen zu können. Vaterbusse, vielleicht... Dazu.
1: Gut, äh, ich möchte mal das, was ich eben gerade erwähnt habe, die Sache mit der Stellvertretung, das scheint mir schon ein äh, ganz wichtiger Aspekt zu sein. Also dass, dass man dann, als Ministerin muss man natürlich dann 20 Minuten vorher da sein und die Ministranten wollen angezogen sein, das ist auch mal ein Stressfaktor. Und äh, dieses, diese Stellvertretung, ich nehme sozusagen alle, die jetzt mit, und manchmal hilft auch noch das, was der Vinzenz von Paul seinen Schwestern gesagt hat. Wenn ihr euch zum Gebet in der Kapelle versammelt und es klopft Arme an eure Tür, dann verlasst Christus in der Kapelle, um Christus in dem Armen zu dienen. Also wenn sie Mesnerin sind, wenn sie Musikerin sind und das sozusagen für andere schön machen, dann ist sozusagen dieses Ich-Machs-für-euch, also dieses dass man selber aus dem rein Funktionalen, was natürlich auch, da muss der Handgriff sitzen und das muss alles klar sein, aber dass man nicht im funktionalen Stecken bleibt, sondern noch mal dieses, dieses, dieses Tu nochmal personalisiert. Ich mache es ja letzten Endes für euch, ich mache es für die Gemeinde, damit es einfach schön wird und viele kleine Handgriffe sind notwendig, die die sieht man sonst so als Kirchenbesucher vielleicht gar nicht. Aber äh, ich mache es für die. Also ich merke einfach, wie, wie diese Personalisierung von, von einfach Handgriffen nochmal helfen kann, dass man da sozusagen äh, in eine beseelte Routine reinfindet. Und dann, dann, kommt so, dann kommt auch wieder so ein bisschen Freude auf. Ja,
0: vielen Dank, Frau Baderkämpf. Und ganz viel Freude wünsche ich Ihnen auch an diesem Weihnachten und gerade auch vielleicht die Besinnung darauf, dass Sie schon so vieles tun, um das Fest für andere schön zu machen. Und das möchte ich auch noch mal aufgreifen, Pater Busse. Sie haben das ja gesagt, das ist ähm, Gott hat ja gerade auch diesen Weg gewählt, als kleines Kind in die Welt zu kommen und nicht einen effizienten Weg, den er auch hätte wählen können. Und ich glaube, gerade dieses Jahr ist es, glaube ich, wichtig, dass wir nicht falsche Schlüsse ziehen, dass wir sagen, okay, es ist so viel Elend um uns herum, es gibt so viele Krisen, wir spiegeln jetzt hier das Weltgewissen wieder und können uns gar keine Freude leisten, nein, im Gegenteil, wir sollen das sehr wohl alles schön machen, denn dadurch sind wir ansteckend, nicht indem wir ja negativ ähm, oder Petrich dann sind an diesem Tag, weil diese Botschaft ist doch da und sie ist für uns alle da. Aber wie können wir vielleicht auch noch das Verknüpfen, dieses schön machen, dass wir das wertschätzen, alles drumherum, dass wir das vorher auch regeln, eine Checkliste machen, ja, wie ist der Ablauf, was gibt es zu essen, wie sind die Ansprüche, wie sind die Erwartungen, wer liest die Weihnachtsgeschichte vor, musizieren wir zusammen, gehen wir so gemeinsam in die Christmette, lassen wir nicht alles hängen, vielleicht an ja einer Person, meistens ist es die Familienmanagerin, die Mutter, die dann alles macht, lässt sie sich dann auch helfen, dass wir also all die Dinge, die wir dann da tun, dass die äh, nicht nachher sinnentleert sind, sondern dass wir das verknüpfen mit dieser Weihnachtsbotschaft.
1: Gut, man sagt ja so, im Auge des Orkans ist es ruhig. <lacht> also drumherum ist viel Wirbel, aber im, im Auge des Orkans ist es, es ist ruhig. Und so glaube ich tatsächlich auch dieses, wenn wir es immer wieder so per Assoziation, nicht groß Argumentation, aber per Assoziation Jesus letztendlich das machen wir ja deinetwegen. Oder einfach dieses ganz kurz kurze, Jesus erbarme dich unser oder Jesus ich liebe dich. Also diese klassischen, die Kultur der Stoßgebete, dass man die auch immer wieder praktiziert und dadurch all das vielerlei, was man tut, beseelt und eben aus dem rein Funktionalen rausfindet in eine beseelte Routine. Da merke ich, da, da ändert sich noch mal was klimatisch. Das muss gar kein anderer hören aber man merkt einfach da, da steckt ganz viel ja auch liebe in den einzelnen handgriffen drin und
0: ja, sehr schön eine kultur der stoßgebiete um auch das klima zu ändern und ein bisschen in die, äh, in Richtung Freude, in Richtung Geburt des Christuskindes zu lenken, auch in diese Kultur des Staunens oder den Raum für das Staunen, für das Schönmachen, was Sie ja auch schon gesagt haben. Ja, weiter geht's hier noch mit Anrufen. Sie erreichen uns jetzt noch unter der 089517008008. Und als nächsten Hörer darf ich Herrn Naul aus, äh, vom Niederrhein begrüßen. Hallo.
7: Schönen guten Morgen vielen Dank für die tolle Sendung und überhaupt für Ihren tollen äh, Sender, der sehr, sehr wertvoll ist in dieser heutigen Zeit. Und äh, was ich dazu weiter zu sagen habe, ist, ähm, ich habe äh, mir angewöhnt, dass ich extra immer eine Woche vor Heiligabend mir freinehme. Ich bin LKW-Fahrer, habe einen sehr langen Arbeitstag, so von 13 bis 15 Stunden und äh, bin äh, sehr, äh, sehr gläubig und äh, muss dabei aufpassen, dass mein Glaube nicht unter die Räder kommt. Das heißt, ähm, ich habe mir angewöhnt, immer eine Woche in der Urlaubsplanung, right am Anfang des Jahres, äh, mir diese eine Woche und auch die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr ähm, zu, äh, <lacht> zu sichern. Ne? Um äh, mich, äh, äh, weil ich sensibel bin, äh, um mich äh, geistig vorzubereiten. Das heißt, ich ich schlafe da mal aus, meine Seele muss kommt mal zur Ruhe und ich äh, kann mir äh, eine sogenannte, äh, wie man modernen Mensch sagen würde, äh, so, soziale Woche, ich würde lieber sagen christliche Woche, hab, äh, versuche ich da mir einzuführen. Das heißt, ich versuche, äh, ich habe Kontakt zu äh, Bot für die Welt und für äh, Frau Winkler Stumm vom Nummerverein und Kempner äh, Tafel und so, äh, da versuche ich ähm, in diese Richtung äh, auch mit Bildern, mit netten Briefen, geistig mal auf eine andere Ebene zu kommen, als immer nur Ecke fahren, immer nur arbeiten, arbeiten ne? und, und Geld verdienen. Äh, wir müssten aufpassen, dass wir äh, bei allem äh, Streben nach dem lieben Geld den, den Herrn im Himmel äh, aus den Augen verlieren. So Und deswegen auch wenn andere es lieber hätten, wenn ich jetzt noch bis Heiligabend noch arbeiten würde. Aber äh, ich bin da in dem Beziehung, bin ich da ein bisschen eisern. Äh, ne? Also ein bisschen vielleicht sturer oder so. Aber mhm. ähm, ja, äh, das wäre das so, was ich dazu zu sagen hätte.
0: Sehr schön. Und Danke. vielen Dank, Herr Naul, dass Sie so eine mutige Entscheidung auch getroffen haben. Buchstäblich, dass der Glaube nicht unter die Räder kommt. Gerade bei Ihnen als Lkw-Fahrern, Sie sich da eine Woche vor Weihnachten frei nehmen mhm. und das auch bewerkstelligt bekommen haben. Vater Busse.
1: Ja, ich, da fällt mir das ein. Der frühere Fahrer von Waltershausen, der stammte aus äh, einem Fleischereibetrieb und der meinte, also bei uns war eigentlich dann noch am Vormittag des Heiligabends immer noch Großbetrieb. Also klar, dann wurden noch die Weihnachtsgänse verkauft und alles Mögliche. Und dann wurde noch daher dann der Laden und noch die Werkstatt, also die Schlachterei dann noch geputzt. Und dann war es vier und dann waren meine Eltern total fix und fertig, weil die halt früh um fünf schon aufgestanden sind, angefangen haben zu arbeiten. Bei uns ist sozusagen Weihnachten nicht viel gelaufen. Also erzählt er selber. Wie er das zu Hause erlebt hat, das war also für ihn nicht schön. Herr Naul hat im Grunde genommen einen ganz wichtigen Punkt angeschnitten, nämlich dieses Ausgeschlafensein. Also wenn Leute müde sind, dann ist praktisch als Überlebensstrategie auf dem Körper das so, dass gleichsam die Gefühle ausgeschaltet werden, damit man eben nur rein funktioniert. Und dass wenn man dann wieder ausgeschlafen ist, dann können sich auch Gefühle überhaupt erst mal einstellen. Also im gerade jetzt im, im, im Stress ist es halt so, ich vergleiche das mal, so ein, so ein Wasserskifahrer lässt sich durch ein Motorboot bei einer gewissen Geschwindigkeit über die Wasseroberfläche ziehen, das ist auch der gewünschte Effekt, aber ein Wasserskifahrer kann nicht gleichzeitig tauchen. Also will ich letzten Endes tatsächlich tiefe Gefühle haben, muss ich irgendwo sehen, dass ich die Geschwindigkeit aus meinem Leben rausnehme, also so ein... ICE braucht sieben Kilometer, um von 200 dann auf null runterzufahren. fahren. kann ich einfach das mal in den Schalter umlegen und jetzt, jetzt bin ich still und jetzt, jetzt sehne ich mich nach Tiefe, sondern es braucht tatsächlich lang, äh, eine gewisse Zeit. Und da hat uns eigentlich der Herr auf den Punkt hingewiesen, ja, seht zu, dass er Geschwindigkeit rausnimmt. Ich habe mir, ehrlich gesagt, selber auch abgewöhnt, dass ich Weihnachtspost schreibe. ist ein Stressfaktor weniger. und Nehme dafür mehr Zeit eben einfach zur Meditation und bete mal die Leute durch, für, die, für die, die, die ich sonst vielleicht geschrieben hätte. Und also mir tut das einfach sehr gut, eben um nicht selber mir den Weihnachtsstress zu machen. Da hat er, glaube ich, etwas ganz Richtiges berührt, so dieses Ausgeschlafen-Sein, damit überhaupt erstmal Gefühle wieder möglich sind.
0: Ja, vielen Dank, Herr Naul, und alles Gute Ihnen für die... Ja, die geistige Auswoche, das Ausschlafen, das sich Zeit nehmen, um überhaupt ähm, Weihnachten auch zu ermöglichen. Weiter geht's noch nach Wipperfürth. Da bin ich jetzt mit Frau Köser verbunden. Ich grüße Sie hier. Ja, ich grüße
5: Sie auch. grüße auch den Pater Busse recht herzlich. Wir haben uns neulich noch in den Exerzitien getroffen. Im, die Exerzitien im November sind immer so ein kleiner Schub schon in Richtung Weihnachten und dann wird man so ein bisschen ruhig gestellt schon mal erst. Aber bei mir ist das so, ich bin ja nicht mehr neu, 81 Jahre inzwischen. Und man kann einfach nicht mehr alles so, was man so früher für wichtig empfand. Und dieses Nicht-mehr-Können, äh, muss ich ehrlich sagen, äh, genieße ich schon ganz klein bisschen auch. Einerseits tut es einem ja ein bisschen leid, aber andererseits sind doch manche Dinge auch gemacht worden, die nicht unbedingt unbedingt vor Weihnachten sein müssen, zum Beispiel diesen Hausputz und, und, und. Und da man, oder ich, da ich nicht mehr so viel kann, wie ich möchte, ergibt sich schon von selber etwas mehr Ruhe. Und äh, wie wir früher Weihnachten feierten mit äh, Heiligabend, äh, das Weihnachtsevangelium und das Singen, das können wir natürlich nach wie vor beibehalten und das ist für mich immer das Wichtigste gewesen. Und wird jetzt durch diese etwas mehr Ruhe, die ich zwangsweise mir gönnen muss zu vor den Festtagen, wird das noch ein bisschen präsenter, also in meinen Gedanken schon.
0: Mhm. Ja, Darum, Köser,
5: wunderbar. Da bin, ich nicht, Sie... da bin ich nicht so ganz falsch. Ich freue mich drüber. Und äh, wenn die Freude dadurch aufkommt, dann ist doch schon viel erreicht. Und die Freude, die man selber im Märkten hat, die, die strahlt dann, denke ich, auch auf die anderen über. Statt Nervosität und Stress. Mhm.
0: Sehr schön. Danke, Frau Köseit. Also die eigenen Begrenzungen, die dann auch wiederum Raum eröffnen, vielleicht auch für das Wichtige. Ja, nehmen wir hier gerade noch als letzte Hörerin Frau Augsten aus Miran mit hinein. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Grüß
2: Gott, ich danke für die schöne Sendung. Und mir sind gerade noch zwei Sachen eingefallen, die mir wichtig sind zu Weihnachten. Und zwar es ist es einfach gut, einen armen Menschen einzuladen. Entweder aus der Verwandtschaft oder auch außerhalb. Und ich habe immer gemerkt, dass das einen großen Segen und Frieden bringt. Und das Zweite, dass, äh, wenn es auch oft rund geht vor Weihnachten und so, dann denke ich mir immer, die die Weihnachtsgnade wird schon kommen. Weil wir können ja das Fest ja nicht selber machen. Gott schenkt die Gnade dazu und die kommt auch immer. Das Sehr schön, ich sagen.
0: danke. Frau Austin. Alles Gute Ihnen, vor allem auch für diese Weihnachten. Pater Busse, vielleicht mögen Sie noch mal kurz zusammenfassen, so den ganzen Blumenstrauß, den Sie uns hier so entfaltet haben, einfach an Ritualen, an Dingen, was wichtig ist, was wir vor Weihnachten regeln können, damit es eben unterm Weihnachtsbaum dann auch Friede und Freude sich ausbreiten können.
1: Es gibt ja diese eine Strophe vom Weihnachtslied, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nichts erzählen und weil ich nun nicht anders kann, bleibe ich an Beten stehen. So dieses tatsächlich, was jetzt die letzte Hörerin gesagt hat, es ist auch immer ein Geschenk, dass sich sozusagen diese, dieser Weihnachtsfriede, diese Weihnachtsfreude einstellt. Klar, Musik kann helfen, ausgeschlafen sein kann helfen, Jemanden, wenn man sowieso selber auch allein ist, dann nochmal einen anderen einladen, damit er nicht allein Weihnachten feiert, so wie meine Eltern, die, die Tante und Onkel von meiner Mutter eingeladen haben. Es also sind viele Dinge, die äh, gleichsam so äh, dass das bereiten können. Aber dieses Ich-bleib-ich-anbeten-stehen, also dieses ehrfürchtig sein vor dem Wunder der Heiligen Nacht, dass ich mir durch Spötter und Kabarettisten nicht kaputt machen lasse. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und dann, Jesus schenkt das, was er uns schenken will. Und ich bin mit dem zufrieden, was er gibt.
0: Ja, Pater Busse, damit der Familienfrieden unter dem Weihnachtsbaum gelingt, da würde ich Sie jetzt noch ganz besonders um Ihren Segen bitten, den wir alle ja so sehr auch ersehnen, den Frieden an Weihnachten.
1: Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, auf die Fürsprache des heiligen Josefs, die sich in besonderer Weise um Jesus angenommen haben. Segne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der allmächtige Gott in seiner Güte, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Ein ganz herzliches Dankeschön an Pater Elmar Schönstadt, Pater E und Familienbegleiter, dass Sie heute hier in der Sendung zur Verfügung standen auch alle Fragen ähm, zu beantworten. Wie gelingt Familienfrieden unter dem Weihnachtsbaum? Das war wieder eine Sendung aus der Reihe, ehe wir uns trennen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, für Ihr Interesse und für auch Ihre Anrufe. Und wünsche Ihnen allen an dieser Stelle auch schon ganz gesegnete Weihnachten. Danke Ihnen auch für jede Unterstützung für Radio Horeb, für Ihr Gebet, für auch Ihre finanziellen Unterstützung, damit wir weiter auf Sendung bleiben können. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta
1: Engert.